0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp -DW, die besten Podcasts der Welt. Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Florian Petzold. Sie hören den Podcast von Andreas Scheinecke und Florian Petzold. Rockstar TV, der Podcast. Gleich vorweg, bitte, Sternchensystem, Apple und Spotify. Das ist unser Gut, damit wir im Ranking nach oben kommen. Und jetzt sage ich erstmal: Hi, Andreas.
1: Guten Morgen Florian, ich grüße dich und äh, beglückwünsche dich dazu, dass wir das Thema Werbung direkt in den Anfang gesetzt haben. In den ersten 20 Sekunden, dann haben wir das nämlich auch schon abgehakt und äh, ich ähm, bin sehr äh, glücklich, dass wir uns jetzt das erste Mal im äh, heiligen Jahr 2024 zu einem Podcast treffen. Denn wir waren ja, das, sehr fleißig das, 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 und haben das. vorproduziert über die Feiertage. Ja. Ich war auch weg und ähm, jetzt bin ich wieder da und ich freue mich zum ersten Podcast mit dem Florian. Und wie wir das äh, bei unserem Format, äh, wie, oder wie ihr das kennt und liebt, wir haben natürlich wieder einen Gast. Florian, wen haben wir heute zu Gast?
0: Ja, das ist ja einer, 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 einer meiner Partner und äh, wir hatten ja schon mal einen von deinen Partnern äh, äh, oder er gesagt, äh, äh, worauf man halt sitzt, ne? worauf ja. man sitzt. Wir, wir haben wir haben da jemanden aus dem feinsten Labor, aus dem, wo, wo, wo alles geschmiedet wird, alles konstruiert wird, drauf geachtet wird, irgendwie hat, dass er rückenschonend ist und, und und wir haben die liebe Uli von Esculap hier. Schönen guten Morgen, Uli.
2: Guten Morgen. Schön, dass ich bei euch
1: sein darf. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Und ähm, der Florian hat das ja gerade schon so ein bisschen vorweggenommen von meins und deins. Ne? Man muss dazu sagen, ne? ähm, das äh, hört sich jetzt so an, als wären wir irgendwie, keine Ahnung, als hätte da jetzt irgendwie jeder von uns irgendwie so seine eigenen Partner. Ist auch scheißegal. Aber die Uli, die repräsentiert heute äh, die Firma Escolabs und... Ähm, ja, genau. Und äh, der Florian ist äh, eher so Team Escolabs, was äh, alles äh, von den Produkten von Escolabs anbelangt. Ich bin eher so der äh, der äh, Kollege, der ein bisschen mehr bei Ergon verhaftet ist. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, was uns die Uni heute über die Ansätze von Escolabs erzählt und wie Escolabs vielleicht die Dinge auch anders macht als andere und warum sie anders gemacht werden und was eigentlich auch das Besondere von Escolabs ist. Insofern... Florian, darf ich äh, an dich nochmal kurz vergeben?
0: Ja, 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 lieber Uli, und äh, hast du, weißt du das irgendwie, wo kommt der Name Escolab her?
2: Mhm. Ähm, klar weiß ich das, ganz kurz dazu, Andreas, weil du dich auch, ja, nicht, jetzt ist jetzt nicht deine Lieblingssattelmarke, trotzdem heißt es Escolab und nicht Escolabs, oh. also das S am Ende Palma weglassen.
1: Alles klar, weiß <lacht> ähm, ich Fehler. <bestimmt.
2: lacht> ähm, kennt man so ein bisschen aus der Medizin, also aus dem... Wenn man sich das Logo vorstellt, dann ist quasi dieser Schlangenkopf oder die Schlange einmal um den Medizinerstab gewickelt. Und bei uns ist das quasi nicht der Medizinerstab, sondern der Sattel mit der Sattelstange. Und da ist die Schlange einmal drum gewickelt, weil Esculap kommt ja an sich ähm, aus der Medizin. Ich weiß nicht, ob ihr noch den ersten Sattel im Kopf habt, dieser Easy Seat. Also da ist wirklich nur quasi für jede Probacke eine Schale um. Im Endeffekt die ähm, männlichen Geschlechtsteile, also hauptsächlich die Prostata, komplett zu entlasten, um da quasi im medizinischen Bereich Radfahren möglich zu machen. Daher kommt der Name also aus der griechischen Mythologie und zusammen mit Labor und zusammen mit der Schlange und dem Sattel.
0: Okay, okay, das ist ja, das ist ja, das ist ja schon mal schön. irgendwie ich mag auch Griechenland sehr. Ich war da nur zuletzt, glaube ich, irgendwie vor 30 Jahren geführt. Äh, 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 von daher alles cool. Ähm, und jetzt gehe ich mal sofort ins Detail rein, irgendwie halt, weil das hat mich eigentlich auch so ein bisschen wenn ihr einen Sattel entwickelt, sagen wir mal jetzt für den Enduro-E-Enduro-Sport, da habt ihr da den den 6OX 6 äh, äh, mit der extra Wippe oben drauf, halt, damit man mehr Druck mit dem Sattel runter auf das Hinterrad, äh, ist mir ja bewusst, jetzt wissen es alle anderen auch unsere Zuhörer, aber wenn ihr jetzt so in eine Entwicklungsphase reingeht, ja, ähm, äh, nimmt ihr auch da Physiotherapeuten mit ins, äh, ins Boot mit rein, äh, nehmt ihr äh, Orthopäden mit ins Boot rein äh, und ihr stellt dann halt eure Vision diesen Herrschaften vor, die auch wahrscheinlich dann fahrradaffin sind. Und bastelt dann mit denen zusammen, den Sattel zusammen oder ist das halt einfach, und sei mir bitte nicht böse, wenn ich das sage, Knöpfchen drücken. Irgendwo in China gibt es so einen kleinen Typen, irgendwie hat der bastelt die, irgendwo, also im asiatischen Bereich. Ihr drückt nur Knöpfchen, irgendwie, ja, das sieht schön aus und fertig.
2: Nicht ganz. Also im Endeffekt ist es so, wir im Labor haben alle irgendwie Sport studiert und wir sind natürlich auch sehr radaffin. Also jeder von uns lebt und liebt diese Leidenschaft. Das heißt, wenn irgendwie wieder eine neue Entwicklung ansteht, dann meistens daraus, dass irgendjemand was festgestellt hat, was vielleicht irgendwie doch nicht so gut passt und was vielleicht weiterentwickelt werden sollte. Und dann hat jeder unterschiedlich viel Erfahrung in dem Bereich. Dann wird das natürlich aus sportwissenschaftlicher Sicht, aber auch zum Beispiel aus urologischer Sicht, also wir haben auch Mediziner mit dabei und auch Orthopäden, ähm, die zum Beispiel das Active-Modul unterstützen aus rückenschonender Sicht, dann aus urologischer Sicht die Entlastung in den Weichteilen und so wird quasi so oft unterschiedlich entwickelt, 3D gedruckt, geschleift, bis man quasi sagt, ja okay, das haben nicht nur die Sportwissenschaftler ähm, abgesegnet und die, die sagen, hey, der Sattel muss cool aussehen, sondern auch der Urologe und der Orthopäde. Und dann wird natürlich geguckt, was ist möglich. Also Sattel darf nicht brechen an bestimmten Stellen, der darf keine Hosen aufschleifen. Und dann wird das so oft gedreht, bis dann am Ende ähm, ein gutes Produkt rauskommt, das am Ende irgendwie auch immer ein bisschen anders aussieht als die erste Vision. Und dann ist es oft so, dass wir erstmal ganz oft die Sättel selber fahren. Also jeder bekommt den dann auf sein eigenes Rad drauf. Unser Geschäftsführer, der Tobi, natürlich auch. Also der ist da auch immer fleißig noch in der Testschleife mit dabei. Und wenn dann alle sagen, hey, das hat geklappt, dann wird das einmal abgeschickt. Und natürlich nicht nur an jemanden in Taiwan, sondern wir haben ja unsere Produktion auch nach Deutschland verlagert. Also wir machen auch ähm, zum Beispiel ich dann den Sattel, den du gemeint hast, den 6 ox ähm, Made in Germany, also der wird direkt in, H in Ansbach ähm, quasi produziert.
0: Und jetzt habt ihr ja sogar für den Kunden, falls ihr das alle da draußen nicht wisst, ähm, auch äh, für die Fachhändler eine Vorrichtung geschaffen. Ne, für die, ich sage immer, Arschknochen. <lacht> ja, also zum Ausmessen halt ne, und daraufhin. Aber wie kommt ihr denn, also zum Beispiel irgendwie, ich sag mal so, irgendwie laut der Messung habe ich äh, 11 Zentimeter und dann habt ihr von bis. Ne? Wie ist denn da, hm, äh, Entschuldigung, sind das Toleranzen, also ich gehe mal davon aus, dass es Toleranzen sind, aber wie kann das dann sein, dass ich zum Beispiel halt, ne, den, den, den und das passt wie, als ob ich auf dem Sofa sitze für mich. Also wie, 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 wie kann das dann... Wo, also natürlich Erfahrung, aber wo habt ihr diese Erfahrung gesammelt? Also, weil ihr schon so lange Sattel macht oder oder weil ihr auch mal gesagt habt, irgendwie, ja, jetzt machen wir mal eine Stunde, Studie mit 50 Leuten, aber 50 Leute oder 100 Leute, sorry, irgendwie hat das, würde mir persönlich nie ausreichen, um, so wie ich da auf dem Sessel sitze, auf der Couch sitze, auf diesem Sattel, äh, äh, wie habt ihr das hingekriegt? Also, also hat diese, diese, diese Toleranzen irgendwie halt, dass die so genau dann auch passen können.
2: Mhm. Wir machen ja schon wirklich ein bisschen länger Sattel, Also 2002 Wurde Esculap ja gegründet, also es sind schon ein paar Jahre. Aber natürlich ähm, kommt es erstmal daher, dass man sich die Anatomie der Hüfte anguckt und die Sitzknochen, und die kennt jeder von uns, weil jeder von uns schon mal in einem Bierzelt gesessen ist und auf einer ganz harten Bank. Und genau das sind die Sitzknochen.
0: Nein, Uli, Uli ich trinke doch gar keinen Alkohol, um Gottes <lacht> Aber zu.
2: Du kennst natürlich die Sitzknochen, weil du hast ja schon mal eine Sitzknochenvermessung gemacht. Also entweder Sitzknochenvermessung, escola Hocker oder Bierbank, eins von beiden. Ähm. Und wenn man sich die Hüfte ganz genau anguckt, dann hat die eine ganz spezielle anatomische Form. Heißt, was Florian gemeint hat, diese Differenzen, die immer dazukommen. 11 cm Sitzknochenabstand von Mitte bis Mitte gemessen. Und dann haben wir für eine... Für ein Triathlonrad zum Beispiel 0 cm Aufschlag auf die Sattelbreite, weil die Hüfte so weit nach vorne rotiert. Und wenn man sich die Hüfte so anguckt, dann hat die so einen V-förmigen Zulauf, der sitzt beim Äste. Deswegen brauchen wir da zum Beispiel keinen Zentimeter. Und umso weiter man mit dem Oberkörper nach hinten kommt, also umso aufrechter man wird, umso mehr Zentimeter brauchen wir dazu. Also zum Beispiel fürs Rennrad 1 cm, fürs Mountainbike 2 cm, fürs Trekking 3, fürs Cityrad 4 und so können wir da relativ gut auf die Sitzposition die ideale Sattelbreite empfehlen. Diese Differenzen, die du gemeint hast mit den 11 Zentimetern, klar, man kann jetzt auch 11,2 messen oder 11,5, aber da haben wir immer ein bisschen Toleranz. Also wir runden prinzipiell ab 3 mm auf, weil wenn man doch ein bisschen zu breit auf dem Sattel ist. Also sagen wir mal, Florian, du hättest jetzt 11,5, dann würden wir sagen, aufgerundet 12 Zentimeter. Weil diese kleine Toleranz von auf jeder Seite dann 2,5 Millimeter, die ist total okay. Und dadurch ähm, fühlst du dich so, als wärst du auf dem Sofa.
0: Okay, okay, okay. Und ähm, also ihr stellt jetzt... Hier in Deutschland, äh, äh, also halt den 6 OEX oder den 9, der aufgeschäumt ist, ne, war das, glaube ich. Na, also den stellt ihr hier in Deutschland. Und wie lange produziert ihr schon in Fernost?
2: Eine gute Frage. <lacht> Wahrscheinlich von Anfang an.
0: Von ja. Anfang an, von Anfang ja. an. Okay, aber... Versucht ihr jetzt auch die Produktion, ich spiele ja auf ein bestimmtes Thema an, versucht ihr auch jetzt die Produktion nicht nur diesen äh, äh, 6 OEX hier nach Deutschland zu holen, ist auch von Escolab die Überlegung, dass man vielleicht sagt, äh, wir gucken mal im europäischen Bereich uns um. Wer kann diese Qualität liefern, die wir sonst irgendwie aus Fernost bekommen haben?
2: ja. Auf alle Fälle, das war auch der Grund, warum wir gemeint haben, wir fangen jetzt mal mit Deutschland an. Klar, Nachhaltigkeitsthema ist natürlich immer teurer in der Produktion, aber ist auch super schön zu sehen, wie einfach dann die Kommunikation ist mit einem Lieferanten, mit dem man einfach schnell mal in eineinhalb Stunden hinfahren könnte, mit dem man super easy reden kann, weil wir eine Sprache sprechen. Also sehr einfach alle unsere Muttersprache, das meine ich damit. Ähm, aber natürlich ist auch der Gedanke und das Ziel, und da sind wir schon dabei, mehr nach Europa zu verlagern. Zum Beispiel, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, die Klamotten von Esculap, also die Rendered bips ähm, und die Trikots, die werden auch komplett in Europa produziert. Ähm, mit, mit den ganzen anderen sehr großen Marken, die es da so gibt.
0: Ja, du, äh, ich habe ja nicht umsonst das T-Shirt, äh, die taube Nudel, äh, gleich in zweifacher Auswertigung. <lacht> äh, und, und, und die Handschuhe äh, in weiß und schwarz. Äh, ich mag sie sehr. Ich mag sehr sie sehr. Ich mag sie sehr. Und das ist jetzt hier auch wirklich keine Werbung, Leute. Das ist wirklich so. Ich mag das Zeug wirklich. Punkt. Und der Spruch irgendwie Taube Nudel, das ist, also ich blende das, wir werden das hier unten auch in den Show Shownotes äh, äh, verlinken, dieses T-Shirt irgendwie, ähm, ordert mal schon vor, <lacht> Uli, ordert mal vor, die, die T-Shirts werden glaube ich weggehen. Das ist auch äh, mein Lieblings-T-Shirt. Äh, äh, Gut, jetzt sage ich nichts mehr dazu, aber ist okay. <lacht> Andreas, Andreas, du du, du du schweigst so und, und äh, schaust nur zu. Äh, hast du nicht auch mal ein paar Fragen? Doch, äh,
1: allerdings ist mir äh, gerade aufgefallen, dass ich äh, mit dem falschen Mikrofon aufnehme. Deshalb entschuldige ich mich schon mal, dass meine Klangqualität heute vielleicht nicht so außergewöhnlich gut ist, wie sie sonst ist. Inhaltlich bin ich natürlich äh, top vorbereitet. Und äh, würde die Uli gerne fragen ähm, was macht den Unterschied? Also was macht den Unterschied zu einem von einem SQ-Lab-Sattel äh, zu einem, ich sag's einfach mal, wie es ist, zu einem Ergon-Sattel aus? Also ähm, was sind eure Ansätze, wo ihr quasi einen anderen Weg geht als äh, quasi der direkte Mitbewerber Ergon?
2: Also das erste und wichtigste Prinzip ist erstmal die Ausmessung der Sitzknochen, weil ohne Sitzknochenvermessung kann man sich prinzipiell gar keinen s sattel kaufen. Ganz wichtig, ähm, wir haben mit den unterschiedlichen Modellen auch immer unterschiedlich viele Ausführungen. Also zum Beispiel, wenn man sich jetzt einen MTB-Sattel kaufen möchte, zum Beispiel den 611er, das ist der typische MTB-Sattel, dann gibt es den von 13 bis 16 Zentimetern. Also wirklich von ganz, ganz schmale Sitzbeinknochen bis etwas breitere oder sehr breite Sitzknochen. Ähm, und... Ähm, zwei Besonderheiten noch einmal: das nach hinten hochgezogene Heck, um einfach wirklich richtig schön den Druck aus Pedal zu bekommen, sich nach hinten abstützen zu können, eine ideale Sitzposition zu haben und natürlich das Active-Modul mit dazu. Also diese Wippe, wie Florian das vorhin gemeint hat, dass einfach der Rücken noch deutlich besser, ähm, ja, geschützt wird, sage ich mal, beziehungsweise die Bandscheiben deutlich besser unterstützt werden, beziehungsweise versorgt werden können. Und dadurch unterscheiden wir uns in den Konzepten deutlich von anderen Mitbewerbern.
1: Also ich muss sagen, ich hatte echt, ich hatte echt eine Hardtime, was jetzt die Wahl eines passenden Sattels angeht. Und zwar, das war nie so das Problem quasi jetzt beim Mountainbiken. Beim Mountainbiken war das meistens gereicht, dass man den quasi den verbauten Sattel genommen hat? Das waren dann meistens halt die entsprechenden Sättel von den einzelnen Bikefirmen, die quasi in deren Fertigung schon gefertigt werden. Ähm, ab und zu habe ich dann doch wieder mal gewechselt, mal den einen oder anderen mal ausprobiert. Aber beim Mountainbike war es jetzt nie so relevant, weil man auch nicht so lange auf dem Sattel sitzt, ehrlich gesagt. Das Thema Sattel ist für mich erst dann relevant geworden, als ich äh, mich ähm, dem Gravelbiken zugewandt habe und dann vornehmlich wirklich auf dem Gravelbike saß und lange auf dem Gravelbike saß. Und ähm, ich habe da erst habe ich einen Bonträger gehabt, also der war quasi schon verbaut, der Sattel. Und das äh, hat lange Zeit gut funktioniert und auch da war meine ähm, Erfahrung, dass äh, es nicht nur der Sattel ist, sondern auch quasi die Kombination aus Sattel und Bibshort. Ne? Und äh, da habt ihr ja quasi auch nochmal ähm, ein gewisses Alleindarstellungsmerkmal, das ja auch in die Richtung quasi entwickelt. Das heißt also, bei euch kann man wirklich die ideale Kombination aus Sattel und Bibshort wählen. Ähm, wie ist da eure Herangehensweise? Weil auch, ich glaube, die, gerade die Entwicklung von einem vernünftigen Polster ist gar nicht mal so lapidar, wie man sich das jetzt vorstellen würde. Der ein oder andere mag da draußen vielleicht denken, ja, das ist halt irgendwie Schaumstoff oder sowas. Ne? Äh, weit gefehlt. Ich kann euch da draußen sagen, äh, bei Langdistanzgeschichten, die ich auch schon gemacht habe, ist es extrem essentiell, dass sowohl ähm, der Sattel als auch die BIP äh, vernünftig funktionieren, weil sonst scheuert man sich da unten echt wund und das kann sehr, sehr, sehr unangenehm werden. Deshalb äh, nochmal da explizit die Frage an dich: ähm, Wie äh, ist eure Entwicklung im Bereich der Polsterhosen?
2: Also prinzipiell, und ich glaube, da muss ich erst mal recht geben: subjektiv gesehen kann man natürlich ganz, ganz unterschiedlich gut mit Standardzetteln, Ergonzetteln, Eskulab-Zetteln oder was auch immer für Sättel klarkommen. Also prinzipiell ist da ja jeder total unterschiedlich. Es kommt auch immer auf die Sitzknochenbreite an. Zum Beispiel, Andreas hat einen sehr, sehr schmalen Sitzknochen. Dann kommt er prinzipiell immer besser mit einem Sattel klar als zum Beispiel ich. Ich habe vielleicht einen super breiten Sitzknochenabstand und ich sitze auf ganz vielen Sätteln mega unbequem. Also das ist schon mal das Erste. Deswegen ist es auch ganz wichtig, klar, jeder... Arsch hat so seinen Sattel, sag ich mal. Ähm, und so soll das auch sein. Und das gibt an sich ja nicht die perfekte Lösung für jeden, aber für einen Großteil auf alle Fälle. Und wo Sie wir hat schon Arsch
0: gesagt. Sie hat Arsch <lacht> gesagt. Sie hat wirklich Arsch gesagt.
2: <lacht> Geil! <lacht> ähm, ich glaube, ich habe das vorher in den Notes, in den script notes gelesen. Einmal im Arsch sagen. <lacht> ähm, Genau, nochmal zu den Sitzknochen selber. Ein guter Tipp von mir, wer sich mit den Polstern mal länger beschäftigt, guckt mal die Polster von euren Hosen an und messt einfach mal die Polster nach, wo die breiteste Stelle ist. Ähm, und das haben wir uns überlegt. Wir haben gedacht, hey, wir haben Männer, die haben vielleicht einen ganz schmalen Abstand und Männer, die haben einen ganz breiten Sitzknochenabstand oder auch Frauen, also absolut Unisex ähm, und wir bauen Polster das von 8 bis 16 Zentimeter Sitzknochenabstand quasi alles mit einschließt. Also so, dass niemand direkt auf der Naht sitzt, um sich dann die Haut zu steuern. Und ganz, ganz oft ist es so, dass die Polster einfach viel zu wenig Entwicklungszeitraum bekommen oder auch irgendwie mal sagt, hey, wir haben hier unterschiedliche Sitzknochenbreiten, wir haben eine Sitzknochenauflage auf dem Sattel und jetzt haben wir die Naht ganz genau an der Stelle. Kein Wunder, dass das wehtut. Also das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Und das wird, egal wie schmerzempfindlich man jetzt ist, früher oder später mal wehtun. Und deswegen haben wir gedacht, hey, ein Polster, auch nur ein Polster, Unisex für Mann und Frau, dafür von ganz schmal bis ganz breit, also quasi, wer einen ganz, ganz schmalen Sitzknochenabstand hat, lappt sich das Polster einmal so ein bisschen über den Po drüber. Und wer ein bisschen breiteren Sitzknochenabstand hat, sitzt dann einfach noch ganz genau auf dem Polster drauf.
1: Und äh, welche Materialien benutzt ihr quasi fürs Polster? Also ist das auch wirklich einfach, ich sage jetzt mal einfach, ähm, Schaumstoff oder ist das auch nochmal ein bestimmtes ähm, Gewebe oder was auch immer? Keine, und vor allen Dingen auch die spannende Frage, dass da, da scheiden sich auch immer so ein bisschen die Geister daran. Ähm, ist es ein Polster, was dicker ist oder eher dünner?
2: Mhm. Ähm, wir haben ja auch so einen Spruch, der heißt ähm, keine Windeln mehr. Also unser Polster ist ganz, ganz dünn. Wir haben... Vier unterschiedliche Polster, wobei das dünnste 4 mm und das dickste 8 mm ist. Also wirklich mega dünn. Ähm, und wir unterscheiden in den Polstern noch in der Sportart. Also zum Beispiel die performance-lastigen Polster fürs Rennrad, fürs Gravelbike, die sind ganz, ganz dünn haben auch ganz wenig komfortable Auflagefläche, weil klar, jemand, der lange auf dem Rennrad sitzt, der braucht einen guten Halt, der braucht jetzt nicht unbedingt viel Auflagefläche, um zu huffern. Ähm, und jemand, der zum Beispiel auf dem MTB sitzt oder auf dem Trackingrad, der hat deutlich mehr Belastung auf den Sitzknochen, weil die Sitzposition aufrechter ist und deswegen mehr Druck auf den Sitzknochen ist. Und da haben wir noch so eine Gelschicht, die heißt thermoplastisches Elastomer, Hört sich jetzt ganz kompliziert an. Kennt man vielleicht aus der Orthopädie, also das ist wie so, kann man sich so ähnlich vorstellen, wie so, ja, so eine Schicht zwischen den Knochen, damit die sich quasi nicht abnutzen, sondern so richtig schön aufeinander schwimmen. Also TPE-Gel ist quasi, um die Sitzknochen-Scherkräfte auf dem Sattel zu minimieren.
0: Okay, also, also, für, also für die, die die halt wirklich draußen sitzen, habt ihr eine Gellösung mit eingebaut äh, in den Bips, äh, äh, die ja jetzt nicht mehr Pampers heißen äh, und für alles, ja ich musste das jetzt bringen <lacht> 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 äh, äh, und dann halt für die Jungs irgendwie, die halt wirklich irgendwie versucht ihr äh, die Bips irgendwie, die Sitzpolster sehr, 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 sehr dünn zu halten. Äh, aber auch antibakteriell beschichtet irgendwo schon oder ist das eher dann vom Kunden? Also ich, Entschuldigung, ich, ich 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 weiß es nicht, ich, ich, ich fahre erst seit äh, ein, einem halben Jahr Gravelbike. Ich bin vor MTB gefahren und habe diese Hosen nie getragen, äh, äh, also diese Pampers für mich noch. Äh, ähm, ähm, äh, äh, ist da irgendwie halt so eine antibakterielle Schicht mit äh, drin irgendwo, so sage ich jetzt mal so, wie bei manchen Getränkeflaschen irgendwie halt, die man wiederverwenden kann. Äh, 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 weißt du, ja, irgendwie gibt es ja auch, äh, ist das so in diesen Polstern mit drin oder äh, sagt ihr, nö, gewasch das Ding?
2: Genau. <lacht> ähm, genau, also das Zweite, da ist es bei uns keine antibakterielle Schicht drin. Ähm, unsere Polster sind Hört sich auch wieder ganz kompliziert an. Das Holste an sich ist retikuliert. Das bedeutet, das, was die Hose normalerweise so dick macht, also dieser Schaum, der ist bei uns so sehr zusammen komprimiert, dass der quasi nicht so viel Salz und Sand und Schmutz aufnimmt, aber trotzdem genauso atmungsaktiv ist. Und das ist ganz wichtig, ähm, weil was macht denn am Ende ein Po oder eine Hautwund? Feuchtigkeit und irgendwie eine Reibung. Und das ist natürlich immer ganz unangenehm. Deswegen Atmungsaktiv ganz wichtig und ein Polster, wo sich ganz wenig Schmutz sammeln kann und für die antibakterielle Tötung von Viren und Ähnlichem einfach mal waschen. Im Idealfall nach jeder Radfahrt. <lacht>
0: Äh, das, das, sollte, das sollte wohl auch logisch sein. So, jetzt haben wir fast, äh, fast 25 Minuten irgendwie über SQL. Obwohl, Andreas will noch was fragen zu SQL.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also erstmal möchte ich mal ganz kurz auch nochmal eine, eine Lanze, weil der Florian hat das so ein bisschen de despektierlich äh, als Pampers bezeichnet, möchte ich mal kurz eine Lanze brechen. Ähm, ich habe mich dem Thema Bib Short auch äh, einfach aus einer Notwendigkeit quasi äh, ange ähm, angenähert. Weil es tatsächlich einfach, es gibt keine andere Lösung, als auf lange, Distan auf längere Distanzen eine BIP zu tragen. Also, alles, alle Leute, die sagen, ja, ich kann das auch irgendwie so tragen und sowas, ne, dann fahrt mal bitte ohne BIP irgendwie 50 bis 100 Kilometer ihr werdet leiden und ihr werdet schreien und ihr werdet äh, Schmerzen haben, weil es ist echt wirklich unerlässlich, äh, eine BIP anzuziehen. Ob das jetzt tatsächlich ähm, eine BIP ist mit mit Trägern, also BIP ist ja quasi die, äh, die Trägerhose ähm, und es gibt aber auch quasi so welche, die sind dann quasi ohne die Träger, das geht auch alles. Die halten aber nicht so gut, habe ich alles ausprobiert. Also die mit den Trägern, die positionieren quasi dieses Polster wirklich genau dort, wo es sein soll. Und ähm, wie gesagt, äh, tut euch den gefallen, wenn ihr am Graveln seid auf längere Distanz, egal von welchem Hersteller ihr euch eine Bib holt, äh, probiert das aus. Und auch das ist tatsächlich eine interessante Frage, die in eure Richtung geht. Ähm, eure Bips äh, oder generell hoch, quali qualitativ hochwertige Bibs ist jetzt kein Produkt, was jetzt unfassbar günstig ist. Ne? Ähm, ich weiß, bei euch gibt es die Sache mit den mit den mit den ähm, mit den, Entschuldigung, dass ich ein bisschen stottere, ich muss mich etwas konzentrieren, mit den Sätteln. So, man kann sich bei euch quasi, bevor man den Sattel final kauft, den auch erstmal ausleihen. Ist das richtig?
2: Ausleihen nicht, ähm, aber man hat immer die 30-Tage-Testgarantie. Genau. Wichtig ist aber. Immer fahren. Also wir wollen nicht, dass ihr den bestellt und einmal fahrt und fünf Kilometer zum Bäcker düst und dann sagt, packe, scheiß hatte Sondern wir wollen, dass ihr den wirklich fahrt. Im Idealfall drei-, vier Mal, plus, minus eine halbe bis dreiviertel Stunde, um einfach so ein bisschen die Sitzknochen dann zu gewöhnen. Weil die sind das nicht mehr gewöhnt, weil wir wissen ja, wir sitzen alle am liebsten am Sofa. Ähm, da haben die Sitzknochen verlernt, diesen Bierbankdruck abzubekommen. Also öfters mal auf der Bierbank sitzen, dann einen SQL-Sattel probieren und eigentlich ähm, perfektes Vorgehen dafür.
0: So, schön, schön nochmal irgendwie halt, dass du sagst, Bierbankdruck. So, lieber Andreas, meine erste Ausfahrt mit dir auf meinem Gravelbike, erinnere dich, hm? die, die in die Effringhauser Schweiz, diese 84,4 mit 830 Höhenmeter. Ich habe keine Pampers, ich habe keine Bips oder irgendwie sonstiges angehabt. Ich habe nur den Esculap-Sattel 614 drauf gehabt und meine stinknormale Lead Short. Mehr hatte ich nicht, also Unterhose auch, aber mehr hatte ich nicht an. So, und jetzt kommt mir nicht irgendwie halt, man wird es merken, wenn man 50 oder 100 Kilometer gefahren <lacht> ist mit einem Gips. Ich habe es nicht gemerkt. Ich hatte keine Malesse mit dem Arsch. Ich hatte Malesse mit der Wade, ich hatte die Malesse mit der Kondition, aber nicht mit meinem Arsch. Und eine Taubennudel hatte ich auch nicht.
1: Ach, schön, dass wir das jetzt nochmal definiert haben. Das freut mich sehr. Ja. Äh, es ist aber auch wieder ein gutes Beispiel dafür, dass das halt wirklich ein äh, sehr individuelles Thema ist. Ne? Also ähm, der eine braucht halt mehr Schutz und der andere braucht halt offensichtlich wie du, der einfach da überhaupt keine Nervenenden mehr anscheinend hat, äh, halt gar nichts. Ja,
0: ich bin da halt tot unten. Ja, ne? also es, ja, ist, genau.
1: ab, ab unterhalb der TÜV-Hüfte ist Herr Petzold einfach tot. Ähm, <lacht> last but not least, last but not least, ähm, Jetzt ist es ja so, dass ähm, so ein Produkt zu entwickeln, ähm, ist ja nicht gerade, das macht man ja nicht unbedingt aus der, ähm, da benötigt man schon relativ viel Know-how, würde ich jetzt mal behaupten. Äh, woher bekommt ihr euer Know-how? Das heißt, ich möchte auf eine, bestimmte, ähm, auf eine bestimmte Frage hinaus, nämlich ähm, wer sind eure Athleten, die euch quasi wiederum äh, das Know-how geben, um eure Produkte weiterzuentwickeln?
2: Also erstmal haben wir natürlich viel Know-how dadurch, dass wir in dem Bereich alle irgendwie unsere Masterarbeiten oder unsere Bachelorarbeiten geschrieben haben. Das heißt, wir haben auch selber ganz viel geforscht oder es wurde schon auch vor unserer Zeit viel geforscht. Also diese ganzen Studien dazu, die gemacht werden und die gemacht wurden, die findet ihr auch auf der Homepage. Da sieht man mal, was da alles dahinter steckt. Also das sind einmal wir selber. Unsere Athleten an sich die sind sehr breit gefächert. Also die sind natürlich im, hauptsächlich im Mountainbike-Bereich, die geben uns da Feedback, die bekommen auch ähm, ganz oft selber Produkte, die sie dann testen und uns Feedback geben. Dann haben wir Performance-Bereich-Athleten, ähm, dass man nicht vergessen darf. Ähm, wir hatten natürlich auch in der Entwicklung zum Beispiel den Tipo Simai ähm, mit dabei, also der selbst ja Teil der s Group und ist jetzt immer noch ein sehr, sehr guter Freund. Ähm, also da wurde quasi, ich sag mal, Erfahrung, eigene Erfahrung, aber auch durch Studien belegte Entwicklung ähm, kommt da zusammen.
1: Entschuldigung, mein, mein Mikro war aus. Sehr gut, also du immer. hast dein Mikrofon aus. Okay, dein Mikrofon okay. aus. Jetzt, ist ähm, jetzt ist es aber auch so, dass ihr darüber hinaus, also über die Sattel hinaus, auch noch ganz verschiedene andere Produkte habt und es geht ja quasi auch immer so ein bisschen um die Kontaktpunkte. Das heißt also Sattel, Pedal, und ähm, Griffe bzw. Lenker. Ähm, wie ist da eure Herangehensweise? Also das ist natürlich das sind wahrscheinlich auch wiederum Produkte, die auf dem äh, Hintergrund der Ergonomie gefertigt worden sind.
2: Ganz genau. Also alle Produkte an sich, die, ich sag mal, von dem OEM ans Rad dann gebastelt werden, die sind ja meistens hauptsächlich irgendwie günstig und die müssen damit dran sein oder sehen cool aus oder was auch immer. Aber prinzipiell sind die natürlich kaum aus einem ergonomischen Gesichtspunkt. Und wenn man sich das mal überlegt, wie sich der Mensch entwickelt, hat das Rad von eigentlich eine super unnatürliche Bewegungsform für den Menschen. Ähm, und deswegen ist es ganz wichtig, sich diese ganzen Kontaktpunkte anzugucken und auch die Ergonomie, also die Gelenkpunkte, die Gelenkwinkel, die Auflageflächen, die Nervenbahnen ähm, und so alle Parteien, also alle Kontaktstellen ähm, zwischen Rad und Fahrradfahrer oder Biker, wie auch immer, ähm, nochmal besser zu unterstützen.
1: Oh. Ähm, so, jetzt habt ihr, ähm, kannst du uns noch mal ganz kurz ein bisschen was über eure Griffe erzählen, weil Florian hat das ja gerade schon so mal kurz im Vorgespräch angemerkt, Ihr habt da auch was Neues auf dem Markt?
2: Mhm. Genau, wir haben jetzt ganz, ganz neu den Mountainbike Griff 7OX, den kennen vielleicht schon die ein oder andere, Florian kennen den zumindest, weil wir haben jetzt eine 2.0 Pro, ähm, das ist der Griff für Downhill, Gravity, EMTB und so weiter. Ähm, und der hat einfach noch einen besseren Grip, ähm, ist ein bisschen verändert in der Gummimischung, hat ein ganz kleines bisschen neues Design, ist ein bisschen länger und unterstützt einfach durch diese Ergo-Bar. bedeutet die Auflagefläche auf der Hand nochmal besser, weniger Armpump. Und gibt es auch jetzt in drei Größen, weil Größenkonzept ziehen wir nicht nur bei den Sitzknochen durch, sondern auch bei den Pedalen und bei den Griffen und bei den Lenkern. Ähm, und es gibt ihn sogar in zwei Designs. Also es gibt einmal das ganz normale, klassische Esculap schwarz design und wir haben ähm, auch eine etwas buntere Iron-Version von dem Griff.
0: Nee, ich brauche nichts Buntes. Schwarz steht mir mehr. Obwohl ich heute mal ein Petrol-Hoodie habe Aber egal. Äh, zu dem Griff, zu der Zweitauflage und zu den Griffen allgemein, also im Gravity-Bereich, Enduro-E, wie auch immer. Es gibt ja Jungs und Mädels und wie auch immer, ähm, die fahren mit Handschuhen. Und dann gibt es halt Leute, die fahren ohne Handschuhe. So. Das ist ja eigentlich halt äh, äh, wie Tag und Nacht eigentlich irgendwie halt so. Ne? Irgendwie mit, mit Handschuhen habe ich ja glaube ich einen besseren Grip, als wie wenn ich nur mit Handschuhen fahre, äh, ohne Handschuhe fahre. Wie kriegt ihr diese Mischung hin, dass es so ist, dass es ansatzweise okay ist, dann halt ohne Handschuhe zu fahren, aber dann aber auch wiederum ansatzweise gut ist, mit Handschuhen zu fahren.
2: Ich glaube, das ist so ähnlich wie mit den Hosen und den Sätteln. Ähm, also wir haben auf alle Fälle immer das ähm, Thema, dass der Handschuh auch zum Griff passen muss. Wenn der Handschuh zum Beispiel zu groß ist, dann kann der beste Griff der Welt wahrscheinlich auch die Hand nicht so entlasten, dass die Hand irgendwie keine Probleme bekommt oder dass man doch irgendwie ein bisschen rutschig wird in der Hand. Ähm, prinzipiell haben wir für Handschuhe und ohne Handschuhe immer eine Gummimischung, die schon sehr grippy ist. Das ist auch ein, so, wenn man sich mal so einen Esculap-Griff an packt so ein 7X, ähm, dann denkt man sich so, oh, der hat aber schon viel Grip. Ähm, vielleicht ungewöhnlich, aber das ist auf alle Fälle so ein Thema, wo wir beide Möglichkeiten gut mit abfangen können. Aber ich würde immer sagen, dass der Handschuh unbedingt auch mit der Hand zum Griff passen muss, dass wir eben keine Faltenbildung haben, dass wir einfach wirklich eine sehr, sehr gute Passform haben und der Handschuh mehr schützt und nicht zusätzlich noch so eine Schicht zwischen Hand und Handschuh, äh, zwischen Hand und Griff. Ähm, bringt, die dann stört oder die dann rutscht oder ähnliches. Weil ich glaube, das unterscheiden viele nicht zu sagen, hey, der Griff ist vielleicht blöd, obwohl eigentlich der Handschuh blöd ist, weil der rutscht.
0: Ja, äh, dann, noch, dann noch eine zweite Frage dazu. Ähm, empfehlt ihr Handschuhe, also empfehlen, ne? oder sagt ihr eher, nee, benutzt das nicht? Es gibt ja Handschuhe, die haben... Äh, am Handballen irgendwie und hier und da auch so Polsterung. Ja, äh, so. Und ich weiß, dass der äh, äh, 7 Uhr X halt einfach eine leichte Wölbung drin hat die schon so gesehen fast wie eine kleine Auflagefläche ist, geschweige denn, dass sie auch dämpft halt bei, bei, äh, bei Einschlägen oder halt wenn man übers ruppige Gelände fährt. Das weiß ich auch von anderen Griffen von euch. Ist es denn halt vom Vorteil noch, wenn ich dann halt so welche Handschuhe trage, die unten dann halt noch eine extra Polsterung haben in der Handfläche da drin? Oder sagt ihr... Ah, Bei uns Esculap sehen wir es eher lieber so, wie du es gerade gesagt hast auch, ähm, dass das ein glatter Handschuh ist, dass der hundertprozentig passt an, äh, an den Händen. Äh, wie seht ihr das oder was sag, würdest du empfehlen? für Handschuhe.
2: Wenn man sich jetzt mal unsere Handschuhe anguckt, gibt es ja von Escolab auch drei verschiedene. Ähm, die, die du hast, Florian, sind einmal die Mountainbike-Handschuhe ein bisschen robuster und ein bisschen dünner, also die schwarzen und die weißen, die OX und die Elfer. Und die sind immer ohne Gel. Und wir haben uns natürlich auch da gedacht, hey, der Handschuh, der muss so gut passen wie der Sattel. Ähm, wir haben quasi unterschiedliche Größen, also von XS bis XXL. Und wir haben unterschiedliche Handweiten, weil jetzt, wenn wir uns mal die Hände angucken. Dann sind die einen ganz dick und kurz oder dicke Handfläche und ganz lange Hände. Und so haben wir gedacht, hey, wir wollen nicht immer nur in diesen klassischen Größen denken, keine Ahnung, 7, 8, 9 L, M, XL, sondern wir haben immer noch eine Weite und eine Länge von der Hand. Ähm, deswegen da auch einfach mal Handschuhe angucken. Aber prinzipiell würde ich auch immer empfehlen, kein Gelpolster mitzunehmen, weil erstmal ist das auf dem Mountainbike Griff, auf, also auf dem Simo X und auch auf den anderen Griffen nicht notwendig, weil wir eine Ergo Bar haben. Das bedeutet eine Unterstützung im, im Handgewölbe. Und was man nicht vergessen darf, diese kleinen Gelauflagen, die können natürlich auch zu unangenehmen Druckstellen führen. Also Gel wird ja an sich immer, wenn man ja, ein bisschen länger damit Kontakt hat, weich und dadurch kann man das auch verdrücken und so kann man prinzipiell auch mal irgendwelche Nervenbahnen komprimieren. Muss nicht sein, aber die Gefahr besteht immer. Deswegen auch im Gesundheitssport würde ich prinzipiell keine Geleinlagen oder Gelsättel oder Gelauflagen empfehlen, einfach weil Gel immer irgendwie den Weichteilen entgegendrückt, egal wo.
0: So, und jetzt kommen wir zu dem anderen Thema. Jetzt haben wir nämlich fast 36, also wir haben 36 Minuten über Eskulab gesprochen, aber der Podcast heißt ja, lass mal quatschen und es soll hier keine Werbeveranstaltung sein, obwohl es ist jetzt 36 Minuten fast eine Werbeveranstaltung gewesen. Nein, Quatsch, alles gut. Äh, Liebe Uli, wo kommst du her, wieso bist du bei Eskulab?
2: Ähm, wo komme ich her? Ich wohne in München. Ähm, und ich bin bei Esculap, weil mich tatsächlich die Firma und auch die Produkte extrem interessieren. Ich bin sehr, sehr kurz bei Esculap, erst seit August 2023. Ähm, und ich war davor im Radlabor in München. Das Radlabor kennt vielleicht der ein oder andere. Ähm, da habe ich fünfeinhalb Jahre Bikefitting gemacht, Trainingsbetreuung, Leistungsdiagnostik. Ähm, das heißt, ich habe mich schon ganz viel mit unterschiedlichen Sitzpositionen, Problemen, ähm, Schmerzen, Taubheitsgefühlen beschäftigt ähm, und habe da natürlich auch die unterschiedlichen Sattelmodelle kennengelernt. Heißt, ähm, ich war schon ein bisschen länger mit der Marke Esculab vertraut, aber zum Beispiel auch mit den anderen Marken, die man so kennt, also Ärger und Selle, Italia und so weiter. Also ganz unterschiedliche Produkte, unterschiedliches Feedback von Kunden und deswegen mega spannend aus dem Aspekt dann quasi ins Produktteam von Esculab zu wechseln.
0: Und du wirst natürlich auch studiert haben, ne?
2: Genau, ich habe auch studiert ähm, <lacht> und zwar habe ich Sport studiert <lacht> in Frankfurt und in Würzburg. Und ich hatte als Schwerpunkt ähm, ganz spannend so einen sportmedizinischen Bereich. Also ich bin schon tatsächlich aus diesem ganzen Bereich Reha und Prävention gekommen und bin dann nicht ähm, bei den Leuten gelandet, die dann quasi sich ein Kreuzband gerissen haben und dann wieder in Sport zurückgeführt werden, sondern die Leute, die auf dem Rad einfach Probleme haben und dann quasi ja, mit bestimmten Produkten oder bestimmten Einstellungen jetzt wieder mit mehr Freude am Rad setzen.
0: Ja, ja, ich mit meinem Bandscheibenvorfall. Ja, 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 ja. ja. Zum Beispiel. Ja ja ja, 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 zum, zum Beispiel. Äh, hast du Tipps für mich? Nein, Quatsch, ich mache schon jeden Tag meine Übungen um Gottes Willen irgendwie halt, um das da irgendwie hinten den Griff zu kriegen. Äh, äh, nee, alles gut, alles gut. Ähm, und äh, was fährst du selber für Fahrräder, wenn ich fragen darf?
2: Ich habe selber ein Rennrad, ein Gravelbike und ein MTB. Und bin da natürlich auch sehr leidenschaftlich. Also es ist schon mein Leben, meine Liebst, mein liebstes Hobby und auch meine Urlaubsbeschäftigung. Und wenn du mich jetzt fragst, was ich am meisten fahre, dann ist es sehr schwierig, weil man fährt immer viel auf dem Ränder an Kilometern, aber weil man auf dem Mountainbike natürlich langsamer ist, ist man da auch mehrere Stunden drauf und klettert dann natürlich auch deutlich mehr, aber... Wenn ich so ranken müsste, dann würde ich schon ein bisschen weniger Mountainbike fahren, weil in München ist Rennradfahren und Gravel ziemlich einfach und ziemlich schnell und Mountainbike dann gerne mal am Wochenende oder im Urlaub oder Alpenüberquerungen oder an Dreschen mal Bikepark oder sowas.
0: Was ist dir denn lieber, Downhill oder Bergauf?
2: Oh, ja. <lacht> ähm, ich glaube, ich fahre schon gerne bergauf, um bergab zu fahren, aber ich liebe das sehr, sich das alles selber zu arbeiten. Also ich finde es schon gut, mal im Bikepark zu sein, aber ich finde es schon auch noch ein bisschen besser, eine Tour zu fahren. Oder eine Alpenüberquertung ist tatsächlich meine liebste Mountainbike-Beschäftigung.
0: Höre ich da etwa raus, dass du nicht so ein Fan bist von E-Bikes?
2: Ich habe tatsächlich auch ein E-Bike.
0: Aha, guck an. Ähm,
2: und finde E-Bikes, vor allem e ist mega geil, weil ich, also wenn ich mir jetzt überlege, wie oft fahre ich jetzt einen Berg hoch, zum Beispiel irgendwie bei uns hier im Voralpenland, dann ist das vielleicht zweimal oder so. Und wenn ich ein E-Bike hätte, dann würde ich vielleicht fünfmal hochfahren, weil klar am Abend ist man vielleicht nicht mehr so fit, man hat nicht mehr so viel Zeit und E-Bike macht einfach super viel möglich. Also ich bin absolut pro E-Bike.
0: Okay, also du bist Pro-E-Bike. Darf ich fragen, welche? <lacht> ja, weil, weil, weil du sagtest ja gerade irgendwie halt so, ich mag eher dieses Sportivische, wenn ich da selbst was erreiche und dann da hoch fahr. Deswegen habe ich da äh, oft gehofft darauf irgendwie, dass du natürlich sagst, ja, ne, irgendwie scheiß E-Bike hier. Nein, 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 aber äh, weil wir sagen ja auch, ja, also wir wir haben hier alle bei Roxer TV, der Andreas, der Christoph und meine bin ich grad. wir haben gerade in unserem Besitz und äh, haben es bis jetzt nicht, äh, ein E-Bike. Wir hatten sonst, ich hatte sonst immer mal ein Testrad äh, als E-Bike und ähm, ich sag mal so, es, ich, ich vermisse es ein bisschen. Ich vermisse es ein bisschen mit dem E-Bike, einfach mal zu sagen, so jetzt fährst du mal und vor allem mit dem Mountainbike halt, ne? weil es ist doch schon ein bisschen irgendwie, wir sind, also ich bin, also ja, ich meckere wieder rum, ich bin ein bisschen in die Jahre gekommen halt einfach, aber naja, ne? äh, egal. Ähm, aber, aber,
1: aber, jetzt muss
0: man noch dazu sagen, also wenn ich in
1: München wohnen würde, dann würde ich wahrscheinlich mir auch eher ein E-Bike zulegen als hier, weil bei uns hier in unseren Gefäden hast du halt einfach, du kannst zwar auch Höhenmeter sammeln wie blöd, aber eigentlich ist das eher immer so ein bisschen so Kamelhöcker ne? Und das lässt sich mit dem Mountainbike bei uns eigentlich relativ gut, machen. vor allem bei dir in Kastraub ist die Welt doch platt, ne? Also ich habe ja noch ein bisschen mehr äh, Gefälle und äh, hier hochkraxeln als du.
0: Bei dir ist ja nur... Ja, hier ist alles hier ist Flachland. Ja, ja. Wir, ja ist, doch so. ist doch so. Ja, wir sind wir sind ganz nah an 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 den Niederlande dran. ja, sicher. Ja, das hast jetzt du gesagt wiederum. Aber nee. es ist schon ein, ein, ein entscheidender Unterschied zwischen unserer Gegend und der, ähm, ich, ich, wo Uli herkommt. Ich, 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 ich glaube, die Uli kann sich gar nicht kann gar nicht äh, die Geografie bei uns einschätzen, irgendwie, wenn wir so quatschen. Also, also äh, ich, ich, ich wohne jetzt hier, also Kassel-Brauchse, liebe Uli, ist jetzt nicht an der niederländischen Grenze. Ja, also das ist wirklich fast Mitte Ruhrpott. Also ich habe ringsherum Bochum, Dortmund, Recklinghausen und so, also da setze ich genau im Kern drin. Andreas ist halt einfach der Großstädtler, der wohnt halt in Essen, der aber er ist <lacht> <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Also in Essen, also Nebenstadt Werden oder wie es da immer heißen mag. Stadtteil, Stadtteil Werden irgendwie halt so und dann, jetzt reden wir mit einer jungen Dame irgendwie halt, die aus der Megastadt München kommt. Metropole <lacht> bitte. Metrop nee, die Metropole ist Ruhrpott. <lacht> 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 gesamt, <lacht> gesamt, <lacht> gesamt. Na, aber, aber, aber die Megastadt München ist, irgendwie mir, Samir, irgendwie halt, äh, ich hoffe, du bist kein Fußballfan. Das ist sehr gut, das ist Gar sehr gut. Gar nicht. Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Naja, aber, aber ich sag mal so, irgendwie halt, ich glaube, sie wird einen Kulturschock kriegen, wenn sie mal hier in den Ruhrpott kommt.
1: Ja.
2: Könnte so. vielleicht passieren. Ich sag mal,
0: wenn, wenn es
1: dich mal hierher verschlägt, dann äh, bist du herzlich eingeladen, mit welchem Bike auch immer bei uns äh, aufzuschlagen und dann fahren, zeigen wir dir mal die schönen Seiten des Ruhrgebills, wie wir das schon vielen anderen Menschen aus unserem Podcast äh, gezeigt haben.
0: Und auch noch zeigen werden. Und auch noch Ist zeigen notiert. werden, genau. Nee, Mensch, ähm, ihr seid doch aber auch auf der Cycle World Düsseldorf, ne Denise? Aber du bist nicht mit dabei.
2: Ich bin leider nicht mit dabei, aber ich war vor zwei Jahren mal auf der Cycle World Düsseldorf und ich fand die mega cool. Vor allem dieser Freitagabend, den finde ich irgendwie mega chillig und da kommt man irgendwie zu echt guten Gesprächen und hat da, egal als Händler, Teilnehmer oder Event-Teilnehmer, echt eine gute Zeit. Ähm, ich bin da in Taiwan
0: tatsächlich. Ach, da, oh, die feine Dame ist in Taiwan. Bei, beim Produzenten oder was?
2: Ähm, da ist ähm, auch eine Messe, die ah, Taipei Cycle Show.
0: Ach ja, 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 stimmt, stimmt.
2: Und weil man da ja an sich auch anscheinend ganz gut Rad fahren kann, haben wir uns gedacht, fahren wir danach noch einmal um die Insel rum.
1: Also der Herr Petzold und ich haben natürlich in unserem äh, Eventkalender, die Taipei Cycle Show, ist natürlich auch ganz weit oben. Wir müssen, wir müssen nur noch irgendeinen Sponsor finden, der uns in den Flieger reinsteckt, <lacht> damit wir auch noch ankommen. Aber tatsächlich, ja, ich, ähm, ja. ich hab, auch schon so viel natürlich ähm, über Ta ähm, Taiwan gelesen. Jetzt abgesehen davon, dass es äh, politisch ein bisschen schwierig ist, äh, ist es da tatsächlich wunderschön. Also, Taipei liegt einfach total schön und drumherum ist es nur grün. Ich habe mir schon ein paar Videos angeguckt, wie toll man da Fahrrad fahren kann. Also, ich bin, ähm, ich wünsche dir viel,
0: sehr, sehr viel Spaß und es ist bestimmt total cool. We we weißt, du, was, we weißt du, was der größte Gag daran ist? Irgendwie halt, wenn wir beide nach Taiwan, Taipei fliegen würden, da ist ein Kollege von mir, der Sascha Palmberg. der kommt hier vorne aus Waltrop, der, der lebt seit, seit seit über 20 Jahren da. Wir könnten bei dem sogar übernachten. Also man muss uns nur den Flug bezahlen.
2: <lacht> ich lege euch schon mal ähm, liebe Grüße dann durch, wenn ich da bin. Ich mache das hier und
0: schon dort. Anstatt auf der Cycling World. Nee, nee, ist klar.
2: Aber ich glaube, die Cycling World ist eine wirklich ziemlich gute Alternative.
0: Ja, 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 ja das, 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 das sehen wir auch so. Und äh, ja, weißt du denn, wer da sein wird auf der Cycle World?
2: Ähm, ja, ich weiß es nicht ganz final, aber.
0: Auf dem Platz, wo du sitzt, die junge Dame auch?
2: Gute Frage, weiß ich nicht. Ich glaube aber ah, okay. nicht, dass sie dort ist.
0: Ah, okay, okay, okay. Aber da gibt es aber auch wiederum die Möglichkeit, äh, Sattel. Anzu, also anzuprobieren. Da fällt mir dieses schöne Bild ein, wie dieser eine Typ vor dem ganzen Sattelregal steht und hält sich den Sattel am Arsch. <lacht> nein, nein, so war es jetzt nicht gemeint. Also halt ähm, die, die die Ausmessung der äh, Gesäßknochen halt kann man vor Ort machen und dann halt auch, äh, auch wie die Handfläche äh, und und und. Also das wird jetzt auch auf der Cycle World geben, die genau. ja jetzt im, im März starten äh, wird. Im März starten wird. Äh, bei welchen Messen bist du denn dabei noch hier in Deutschland?
2: Ich bin auf alle Fälle dabei am Gardasee, am Bike-Festival in Riva.
0: Mhm.
2: Dann bin ich natürlich auf der Eurobike. Dann gibt es in München so die E-Bike-Days, die mhm. sind auch mal mega cool. Da werden wir auf alle Fälle auch mal den einen oder anderen Tag dabei sein. Ähm, dann bin ich noch ein bisschen eher so in dem Bereich Performance, also ich bin noch beim Ötztaler Radmarathon mit dabei, beim Triathlon in, im Allgäu, also den Kult-Triathlon, den haben wir vielleicht schon mal gehört oder gesehen ähm, und wahrscheinlich im Prixen beim Bike-Festival im September dann.
0: Ja, also dann wieder zum, zum, zum Ende des Jahres hin halt. Genau. Ne? Ja, Warum sagt ihr nicht auf den Gravel-Games?
2: Ich weiß nicht, ob wir da, vielleicht sind wir da auch und ich bin da nicht,
0: kann auch ah, sein. Okay, okay, also ich okay. bin natürlich
2: nicht auf allen Events, ich bin auf, keine Ahnung, sechs Events oder so. Ich war ja. jetzt letzte Woche in Stuttgart zum Beispiel auf der CMT ja. Ähm, und ja, also mein Hauptjob ist ja nicht Messe, sondern ich bin mega gerne auf Messe, weil ich es cool finde, aber prinzipiell und das ist vielleicht auch mal ganz nett zu wissen, ähm, wir sind wirklich von der ganzen Company auf der Messe, also da stehen bei uns keine Werkstudenten und haben keine Ahnung von den Produkten. Was nicht heißt, dass Werkstudenten keine Ahnung von Produkten haben, sondern im Allgemeinen, da stehen dann Vertriebsleute... Ähm, Kundenservice, Produktmanagement. Jetzt habe ich mich schön in die, ins Fettnäpfchen gesetzt. Werkstätten, die ach, extrem gut, viel Ahnung gut, haben von unseren gut. Produkten. <lacht> Marketing, alle mit dabei. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, nein, nein, nein. Äh, Siehst du, ja irgendwie halt. Mike Kluge ist ja auch bei euch noch, ne? Äh, äh, ja. ja, den müssen miss, den wir jetzt auch noch. Weil Mike hat. Äh, Florian, ich will in eurem Podcast. Äh, 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 wir hatten es schon mal angedacht, irgendwie, und jetzt ist Mike selber gekommen. Äh, auf jeden Fall, äh, nee, Mike hatten wir ja auch gesehen gehabt, wann war das Andreas? Letztes Jahr oder davor das Jahr? Davor das Jahr, ne? Auf der Eurobike, ne? Davor das Jahr. Ne? Irgendwie halt, da hattet ihr auch von der Roxy halt äh, den, den, den Sattel rausgebracht gehabt, was ich sehr, sehr geil fand und von der DIMP auch noch mit dabei ähm, und das, das ich hoffe, da kommt auch mal irgendwann eine Auflage von RoxaTV. TV. Irgendwie halt. Äh, <lacht> <lacht> ah, was war das denn für ein Lachen jetzt, Herr Steinecke? <lacht> jetzt dieses, äh, unser Marketing- und Sales-Experte,
1: Herr Petzold, pitcht wieder kurz Pro Produkte.
0: <lacht> hey, ab, ab, ab und zu kriege ich es ja hin. Ne? Also, ja, so schlecht stimmt, bin Bruder. ich ja nee, auch das nicht. Stimmt, so, so schlecht bin ich ja auch nicht. Und ich weiß ja, dass die ganze Company diesen Podcast hören wird von, von Escolev. Von daher, hey CEO, melde dich mal. <lacht> also ich höre nicht auf, irgendwie ich mache da halt gerne weiter. So, ähm, ich habe das schon lange nicht mehr gemacht, diese Frage gestellt. Äh, der Andreas, dem müssten eigentlich jetzt schon wieder die Augen rollen. Ich weiß, was äh, wenn kommt. Ich weiß, was kommt. Äh, was, möchtest, möchtest du mal was von uns wissen? Hast du mal eine Frage an uns?
2: Puh. Ich hätte vorhin mal ein paar Fragen, aber dann habe ich sie wieder verworfen. Langweilig eigentlich. Hätte ich mir mal überlegen müssen.
0: Das kann ja, so spontan, das ist, so spontan.
2: Was für ein Rad fährst du denn, Florian? Das interessiert mich meistens immer. Welche Marke? Ist es die Marke, die auch auf deinem Kopf steht?
0: Nee, die nicht irgendwie, äh, die, die leider nicht. Äh, ich fahre noch momentan ein Aubert Rayon aus dem Produktjahr 21 und ein Rondo äh, Milk CF2 weiß gar nicht, wie Rondo das beschimpft es ist. Es ein Gravel, 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 Gravel Sports, irgendwie äh, Ding äh, äh, mit GRI-Schaltung und und und. Dass ähm, Das, das äh, Obea Rayon, das habe ich mir ein bisschen aufgebaut, ein bisschen customized. Äh, äh, da ist eine mt 7 Magura mit dran, äh, tricks of Bremsscheiben, tricks of Bremsbelege, die unfassbar fucking. Packen irgendwie halt, ich weiß nicht warum, weshalb, weswegen. Äh, ähm, dann äh, einen kleinen, klein, also dann den esculap settel das ist natürlich klar. esculap Griffel ist ja, ey, was ist, ist das für eine Frage hier, ne? Äh, äh, und, und, und natürlich dann halt äh, bei allen beiden Reifen Maxis-Reifen drauf. Mhm. Ja, also, also auf dem, auf dem, auf dem äh, Enduo vorne den asse und hinten den Aggressor. Und äh, bei dem Gravel den Ramler.
1: Mhm.
0: Drauf. Danke, danke,
1: danke, danke. Erschöpfend, erschöpfend, diese Antwort. Vielen herzlichen Dank. Aber äh, liebe Uli, ähm, was sind denn deine äh, hast du so Radreiseprojekte für nächstes Jahr geplant, wo du sagst, das möchte ich auf jeden Fall gern nächstes Jahr mal angehen. Hast du da irgendwie was im Bikepacking-Bereich oder Mountainbike-Bereich oder Rennrad irgendwas, was du sagst, oh, da, da habe ich jetzt richtig Bock drauf.
2: Ja, also ich bin ja in Taiwan auf alle Fälle. Das wird ein Abenteuer eine abenteuernde Reise, weil das es wird schon auch auf alle Fälle ziemlich sportlich, was wir da vorgenommen haben oder diese Tour, die da geklickt wurde. <lacht> ähm, dann hatten wirklich gute Freund von mir in München so ein ähm, Road Event geplant. Howlands heißt es. Ähm, das ist quasi so ein Ultra Cycling Race einmal durch Deutschland, also durch Süddeutschland und Österreich, das sind so 1.000 Kilometer und knapp 20.000 Höhenmeter. Und dann, ja, mal gucken, wie schnell wir das fahren können. Ähm, dann sagt dem einen oder anderen vielleicht so Dead Ends in Dolce oder Dead Ends in Cakes. In der Schweiz, da geht es quasi wie so ein Oktopus, einfach so Sackgassen nach oben. Ähm, da habe ich tatsächlich auch einen Startplatz ergattert. Und ansonsten habe ich mir überlegt, ob ich noch so eine richtig klasse gravel ultracycling Cycling Challenge mache, ähm, die auch so im, ja, im italienischen Raum ist und hat mich ein bisschen angefixt letztes Jahr und finde ich irgendwie crazy, weil da passiert so viel mehr als Leistung mit deinem Körper, da muss schon alles passen, da muss der Kopf passen und alles mögliche und das finde ich schon extrem spannend und gut.
0: Du meinst den Tuscan Trail da oder wie es auch immer heißen mag?
2: Nee Sneaky Peak heißt das.
0: Ah ja, ja, habe ich auch schon was mitgekriegt genau. schon, ja.
2: Und ich bin letztes Jahr Badlands gefahren und mm. das war wirklich cool, weil es einfach alles so gepasst hat und so gut war und auch mental mega anstrengend, aber abgestiegen vom Rad und mir gedacht, wow, ich liebe Radfahren so sehr, ich habe gar keine Probleme, dass ich mir dachte... Crazy. Also was da so passiert, das ist schon verrückt.
0: Liebe Zuhörer, hättet ihr jetzt die Uli gesehen, wie sie darüber philosophiert hat. Dieses Funkeln in den Augen ist sogar hier <lacht> rüber gesprungen mit diesem extrem fetten Grinsen mit dabei. So, so liebt man halt Fahrradfahren irgendwie halt und das, ist ja, das geht ja uns allen so. Na, dir geht es auch so, Andreas, mir geht es ja genauso. Deswegen ist es auch jetzt an der Zeit, obwohl hast du noch eine Frage?
1: Nee, aber ich fand das jetzt sehr spannend. Also ich hätte, glaube ich, noch gerne mich mit dir über die Badlands unterhalten und natürlich auch äh, über das, was du in Taipei äh, machen wirst. Willst du Taipei äh, Rennrad fahren oder Gravel?
2: Da werden wir sehr wahrscheinlich mit den Gravel, also Gravelräder, weil unsere Ränder da ein bisschen zu sensibel sind für alles Mögliche und auch Bikepacking-Taschen und so weiter. Gravel, auch Gravel-Übersetzung, weil krass steile Rampen, ähm, aber mit Slicks, also mit so, keine Ahnung, 33 er schlappen mhm. da ist man meistens gut bedient dabei.
1: Sehr cool, sehr cool. Wir werden, ich weiß nicht, hast du ein, ähm, ein Instagram-Profil, wo man dir dann quasi so ein bisschen folgen könnte? Oder geht das dann über Escolabs? Weil ähm, ich glaube, der ein oder andere würde gerne mal sehen, wie es in Taipei ausschaut oder in Taiwan ausschaut mit dem Gravel.
2: Ja, also ich selber habe ein Instagram-Profil. Über Esculap machen wir das sicher auch. Ich bin auch öffentlich, also kann man sich dann einfach mal die ein oder andere Story angucken. Cool. Ähm, von daher
0: gerne mal gucken. Wir verlinken, wir verlinken. Genau, wir verlinken. Wir den Show verlinken.
1: Ja, ähm, ansonsten, falls du mal irgendwie äh, durch äh, Nordamerika graveln möchtest, äh, mein lieber Freund Christoph, unser Rockstar-Kollege und ich, werden im Oktober, den ganzen Oktober von Vancouver bis runter nach San Diego fahren.
2: Geil. Richtig gut.
1: Ja, das, das hoffe ich auch. Ich muss noch, ich muss noch ungefähr äh, noch, keine Ahnung, 53 Monate trainieren, bis ich das wieder packe, aber es wird auf jeden Fall ein Erlebnis.
0: <lacht> ja, ich erinnere mich ja jetzt ans Wochenende. Ja, war Alter, drei, drei Wochen drei Wochen lang kein Fahrrad gefahren.
2: Ich bin voll im Arsch.
1: <lacht> ja, wer Stimmt. kennt das nicht? Ja, ich ja, okay. habe hab wenigstens eine Entschuldigung. Ich war drei Wochen lang in, in Japan,
0: aber leider nicht mit dem Fahrrad. <lacht> und, 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 ja. und unfairerweise muss man auch wirklich sagen, wir sind gestern gefahren. Äh, ich bin äh, vorgestern gefahren. Äh, ich bin nur 36, Andreas ist 56, Christoph ist 74 Kilometer gefahren. Äh, wir haben uns das so ein bisschen aufgeregt. Nein, also es war auch, also das Wetter war... Scheiße, <lacht> war so ein extremer, ja, so extremer äh, Frontwind irgendwie halt, also äh, das war nicht toll am Kanal entlang, also wo ich daher ja, gefahren bin. Ich ja auch. Ne? Ich auch. Also, also also das war, das hat, das hat von vorne so gedrückt irgendwo halt dass du da, ey, du, komm, du hast das Gefühl, ich habe auch nur wieder Scheiße geschrien die ganze Zeit. Aber ey, ey, aber, aber das durchgezogen.
1: Das ist es doch letztendlich, genau. Wir haben, jeder hat seine Distanz durchgezogen und ich denke ja. mal, die Uli wird mit Sicherheit bei ihren Zichtouren, die sie da macht ne, und auch noch vor sich hat, auch oft äh, Momente haben, wo einfach denkst, so oh, ganz ehrlich, ey, was tue ich mir da an? Warum tue ich mir ja. das immer Ich tue das freiwillig, ne? Ich habe keinen Bock, weil ich will nach Hause. Und Das, das denke ich so, mir tatsächlich nie. Echt? Oh, hervorragend. Mhm. Das ist ein großartiger mhm. Punkt äh, über äh, super Mindset. Ähm, also ich muss sagen, ich habe ja zwischendrin schon ob oh, wir am Sonntag gedacht so, oh Gott, ey, warum bin ich nicht abgebogen? Aber hey. am Ende des Tages, und das ist das, was zählt, ähm, aber jeder seine Distanz durchgezogen, egal wie lang und ist scheißegal. Habs du hast es geschafft. Und das Gefühl danach ist wirklich Gold wert. Das ist nicht mit 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 barem zu bezahlen. Dieses Gefühl, du bist angekommen und jetzt gibt es erstmal was Leckeres zu essen und dann kannst du mit deinen Buddies irgendwie zusammensitzen oder mit anderen Leuten aus deinem Verein. Der Florian ist ja mittlerweile auch Vereinsmitglied mit weiß ich nicht 30.000 Leuten, die da immer mitfahren. Und äh, jeder kennt ihn und äh, ist auch ein schönes Gefühl dann einfach, um, auf dem Sonntag dann ähm, die Leute zu treffen.
0: Ja, aber trotzdem irgendwie halt so, ey, du hast, also ich hatte gestern auch wirklich diesen Gedankengang in meinem Kopf. Vor allen Dingen irgendwie so bei Kilometer 20, 22 irgendwo, Alter, du, es ist Sonntagmorgen, du sitzt hier bei der Kälte, bei Gegenwind auf diesem Kack, Fahrrad Irgendwie halt, du hättest auf der Couch liegen können, irgendwie hättest irgendwie Netflix anmachen können und und und. Nein, du Vollidiot, musst es ja unbedingt so den geilsten Podcast der Welt rauskloppen, geschweige den beste Blog auf der ganzen Welt irgendwie und jetzt hast du diese Verpflichtung. Nein, Quatsch, Leute, so war das jetzt nicht wirklich gemacht. Aber aber äh, irgendwie nein, man macht es, man liebt es irgendwie halt und man nimmt die Schmerzen in Kauf. Genau, damit die Leute auch wissen, was wir denn da gemacht haben. Wir waren bei
1: Westfalen Winterbike Trophy. Eine Serie bei uns hier in Nordrhein-Westfalen, die äh, von Anfang Januar bis, glaube ich, Anfang März geht oder sowas, acht oder yeah, neun yeah, Stopp. Yeah. Ne? Waren wir in Waltrop bei der, ähm, beim, äh, wie heißt der nochmal? mal Die Sprinter. Genau, die Sprinter Waltrop äh, eingeladen, oder beziehungsweise nicht eingeladen, sondern wir haben einfach daran teilgenommen und yeah. man kann dann immer unterschiedliche ähm, Touren fahren, eine kleine, eine mittlere und eine große und der Christoph hat sich fest vorgenommen, jeden Stopp zu machen, der ist nächstes Wochenende in Soest und äh, wer uns gerne treffen möchte, wir, also ich bin wahrscheinlich in Witten dabei, Christoph ist sowieso in Witten dabei, Florian wahrscheinlich auch, weil das ein bisschen verkehrstechnisch günstiger liegt, äh, kann gerne mit uns eine Runde Fahrrad fahren und darüber philosophieren, was wir uns da sonntags immer antun. Ansonsten genau, sagen wir erstmal an dieser Stelle, herzlichen Dank, liebe Uli. Wir sind sehr gespannt darauf, also ich vor allen Dingen, was du in Taipei erleben wirst. Wird mir auf jeden Fall mal ähm äh, werde ich mir mal gucken, was du da bei Instagram postest, weil das ist wirklich ein Spot, muss ich sagen, das interessiert mich auch sehr. Also ähm, ich glaube, das ist echt richtig, richtig cool. Ansonsten vielen herzlichen Dank, dass du bei uns heute zu Gast gewesen bist. Äh, es war sehr spannend und sehr informativ, was du uns erzählt hast. Wir wünschen dir alles Gute, viel Spaß in Taipei und äh, die, letzten, die letzten Worte gehören dir. Der Florian, der lacht sich gerade noch kurz ins Fäustchen, warum auch immer, aber wird auch noch gerade ein paar... <lacht> belebende Worte von sich geben.
0: Ansonsten herzlichen Dank, dass du da warst. Ja, ja ich, ich, ich gebe noch lebende Worte von mir. Ich war ja gerade schon <lacht> klinisch tot. irgendwie, <lacht> Damit, wo ich vorher so einen Monolog gehalten habe. Nein, danke Uli, äh, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, hier äh, unsere Fragen, die wir auch so ein bisschen an Escolab hatten, irgendwie, äh, wo wir dich gelöchert haben, äh, dass du die meiner Sichtweise sehr gut beantwortet hast äh, äh, ähm, und äh, äh, ja und dann halt von deiner Geschichte ein bisschen halt mit dabei, aber das hatten wir dir ja schon als im Vorfeld so ein bisschen erklärt, wie der Podcast hier bei uns abläuft. Deswegen sage ich danke und äh, ja, gib ab an dich und du hast das letzte Wort.
2: Vielen Dank an euch und für die Einladung. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Ich habe jetzt auch ein bisschen Muskelkater in den Backen, weil ich immer so viel lachen musste. <lacht> ähm, ja, und falls ich mal dagegen bin, sage ich Bescheid. Ähm, ansonsten sehen wir uns hoffentlich mal auf einem Event dieses Jahr.
1: Deswegen sagen wir jetzt Tschüss. Das wünschen wir uns auch. Alles klar, bis dann. Tschüss, tschüss. Ciao.
0: Tschüss.